0: Klaunfische zum Beispiel können knurren. Wenn man denen zu nahe kommt, an ihrer Anemone, dann versuchen die einen zu verscheuchen und knurren dich auch gerne an. Also die sind wirklich wie kleine Wachhunde. Oder Fledermausfische, die babbeln unter Wasser.
1: Türkisfarbenes Wasser, grüne Palmen, weiße Sandstrände und ein Himmel so schön blau wie gemalt. Die Malediven, die wirken wie ein Ort von einem ganz anderen Stern. Doch mittlerweile schaut die Welt nicht nur wegen ihrer Schönheit dorthin, sondern weil hier auch einer der ersten ganz realen Kämpfe gegen den Klimawandel entschieden werden könnte. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Explore, dem National Geographic Podcast mit Inka Kiewit.
2: Und mit Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei
1: seid. Der flache Inselstaat mit seinen bunten Korallenriffen, der steht sinnbildlich für den Klimawandel auf unserer Erde. Hier können wir die Folgen der globalen Erwärmung, des steigenden Meeresspiegels und unseren eigenen Umgang mit dem Meer ganz direkt spüren weil die Veränderungen da nicht abstrakt und weit weg sind, sondern direkt vor der Haustür passieren.
2: Mm -hmm. Und für die Gesundheit der Malediven extrem wichtig eine intakte Unterwasserwelt. Ja, und diesem Thema widmen wir uns heute ganz besonders, weil es so zentral, weil es so entscheidend ist. Ja, wie steht denn um die Unterwasserwelt der Malediven? Was können wir selbst tun? Warum sind die Korallen abhängig von Haien? Und vor allem, wie viel Zeit bleibt den Malediven noch? Hinter den Kulissen vom Urlaubsparadies Teil 2 – die Malediven, Wissenschaft und Technik. Heute unser Thema bei Explore.
1: Eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet ist Frau Bagusche. Sie ist Meeresbiologin und sogar schon mal 9500 Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer gesegelt um auf die Plastikverschmutzung in den Ozeanen aufmerksam zu machen. Auf den Malediven hat sie zwei meeresbiologische Stationen geleitet.
2: Ja, hallo Frauke, das Du haben wir eben schon vorher geklärt, aber stell dich gerne noch mal ganz kurz vor.
0: Ja, also ich bin eine Meeresbiologin mit Leib und Seele und sitze zwar gerade im Saarland, aber betreibe von hier aus auch meinen Meeresschutz und habe ein Buch geschrieben, das Blaue Wunder.
2: Was war das ausgerechnet an den, an den Malediven, was dich so fasziniert hat?
0: Die Malediven sind einfach äh, wunderschön unter Wasser. Ähm, es ist auch so, wie man sich das auf den Bildern vorstellt. Relativ oft bunte Korallen, äh, Mantarochen, Haie, Meeresschildkröten, Fischschwärme. Das ist traumhaft. Aber äh, leider mogelt sich da auch relativ viel Müll dazwischen in dieses traumhafte Bild. Und ähm, da hat es so ein bisschen angefangen, meine Arbeit gegen die Meeresvermüllung.
2: Ich weiß nicht, ob du das eventuell auch gesehen hast, aber kürzlich ging so ein Foto im Netz viral, das auf den Malediven aufgenommen wurde und darauf war eine riesige Meeresschildkröte zu sehen, wie die versucht hat, auf einer, ja, auf einer Landebahn für Flugzeuge ihre Eier zu legen, weil da eben das Jahr zuvor, ähm, als sie da noch war zum Eier ablegen, noch ein Strand gewesen ist. Ähm, inwiefern ist sowas sinnbildlich für die Malediven von heute?
0: Sehr. Also es ist wirklich sehr exemplarisch. Ich habe das auch gesehen. Das war wirklich herzzerreißend. Auf den Malediven wird extrem viel gebaut, primär im Hotelbusiness. Und da verlieren Tiere wie Meeresschildkröten ihre Heimat.
2: Inwiefern gibt es da in der Bevölkerung vor Ort ein Bewusstsein für die Natur, für all das, was, sie, was die Leute da umgibt?
0: Also ich würde sagen, es entwickelt sich relativ langsam. Die ältere Generation, die nimmt das als gegeben hin. Die jüngere Generation sieht schon, dass es dort Probleme gibt. Es gibt mehrere maledivische NGOs, die Beach Cleanups, also Strandsäuberungen, Unterwassersäuberungen organisieren. Aber es ist relativ langsam. Man sollte wirklich eigentlich davon ausgehen, dass so ein Inselstaat, der vom Meer abhängig ist, wesentlich sensibilisierter ist. Du bist ja
1: auch Tauchsportlerin, ähm, professionell. Und du sammelst eigentlich auch selbst immer Müll
0: unter Wasser ein. Stimmt das? Ja, ich sehe auch immer aus wie eine Vogelscheuche, wenn ich aus dem Wasser komme. Überall <lacht> steckt irgendeine Plastiktüte oder eine Angeleine. Also ich sammle immer alles auf und entsorge das an Land. Aber manchmal hat man einfach nicht genug Platz in seinem Neopren. So viel Müll liegt zum Teil dort unter Wasser.
1: Wahnsinn. Dann sag doch mal ganz allgemein, wie ist denn der Gesundheitszustand der Malediven aktuell aus meeresbiologischer Sicht?
0: Kritisch. Denn äh, durch den Klimawandel sterben ähm, unheimlich viele Korallen. 1998 gab es ein großes, nennt sich im Englischen Coral Bleaching Event, also ein Korallensterben. Ähm, und davon haben sich bis heute die Malediven nicht erholt. Und äh, die letzten Jahre wurde es immer heißer unter Wasser und es finden dort nach wie vor diese, äh, dieses Korallensterben statt. Das ist natürlich extrem schlecht für die Riffe. Die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage, die Tiere verlieren ihren Zuhause dort. Und on top haben wir halt das Problem der Vermüllung.
2: Du hast eben gesagt, dass ähm, wenn die Korallen sterben, die Menschen auch ihre Lebensgrundlage dadurch verlieren. Ähm, kannst du einmal erklären, wo da der genaue Zusammenhang ist?
0: Speziell auf den Malediven ähm, ist es ja so, dass die äh, maledivischen Inseln sind ja Atolle und die bestehen aus Kalkskletten von ähm, Korallen. Und ähm, werden die natürlich ähm, erodieren, die, also werden die abgetragen, gehen die kaputt durch den Klimawandel oder durch menschlichen Eingriff. Ähm, dann äh, verlieren die Menschen dort ihre Schutzwelle zum Beispiel. Ähm, Korallenriffe sind ja auch vorgelagert vor den kleinen Inseln. Da gibt es eine Sturmflut und die Korallenriffe sind nicht mehr gesund, können Wellen die ganzen Inseln überspülen. Das findet ja auch jetzt schon statt und diese Inseln werden dann unbewohnbar gemacht. Die Menschen verlieren ihr Zuhause. Die Süßwasserreservoire versalzen, die Menschen können dort kein Obst und Gemüse mehr anbauen und sind gezwungen, auf andere Inseln umzusiedeln brauche in
1: deinem Buch, das Blaue Wunder, da beschreibst du ja immer wieder deine eigene Liebe zum Meer. Und dein Anspruch, der ist es, den Menschen das Meer näher zu bringen. Und du beschreibst das Korallenriff, das fand ich sehr schön, als Großstadt. Denn in einem Korallenriff, da leben ja nicht nur Korallen. Und du beschreibst die Waschanlage, die Putzstationen der Korallengroßstadt. Was passiert denn da genau? Was kann ich da unten als Taucher beobachten?
0: Also wenn man seinen Kopf unter Wasser steckt, ob man jetzt schnorchelt oder taucht, dann wird man feststellen, unter Wasser ist es laut, ist es ist unglaublich emsig. Und natürlich, wie in der Großstadt, gibt es dort ein Gesundheitssystem. Und ähm, diese Aufgabe in dem maritimen Gesundheitssystem übernehmen zum Beispiel kleine putzer -Lipfische. Ja, Die suchen sich eine ähm, Ecke in einem Korallenriff aus. Das kann ein prominenter Korallenblock sein, wo sie ihre Dienste anbieten. Und ihre Dienste heißt, diese Tiere putzen andere Fische, Schildkröten, ähm, die dort in, in der Schlange stehen manchmal und äh, darauf warten, dass ihre Wunden gereinigt werden. Die kleinen Fische, die sind ähm, ungefähr zehn cm lang, die schwimmen sogar ins geöffnete Maul dieser Tiere, in die Kiemen rein, werden nicht gefressen, weil sie einfach so sehr gebraucht sind.
2: Du hast eben gesagt, wenn man auf den Malediven den Kopf unter Wasser steckt, dass man da dann ganz viel hört. Ähm, was für Geräusche hört man denn da? Was für Geräusche machen Fische denn?
0: Ja, zum einen halt, wenn sie fressen, dann schaben die mit Papageifische zum Beispiel. Die haben einen harten, papageiartigen Schnabel und wenn die halt äh, Korallen abweiden, dann hört man das. Das ist so ein Knurpse, ja. Aber Fische können auch selber Laute von sich geben. Ähm, Clownfische zum Beispiel können knurren. Wenn man denen zu nahe kommt, an ihrer Anemone, dann versuchen die einen zu verscheuchen und knurren dich auch gerne an. Also die sind wirklich wie kleine Wachhunde. Äh, oder... Mh, oder Fledermausfische, die babbeln unter Wasser. Das hört sich ganz monoton an. Das kann man auch äh, im Internet äh, mal nachhören. Das klingt ganz spannend. Also man hat wirklich so eine Kaku Kakophonie an Geräuschen unter Wasser und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass vor allem morgens und abends in der Dämmerung mh, diese Geräuschkulisse relativ laut wird. Also ähnlich wie bei Vögeln an Land. Die versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, ihr Territorium abzustecken. Ähm, Partner anzulocken und natürlich Druck als Druckgebärde werden diese Geräusche genutzt.
2: Jetzt ist es ja so, die meisten Menschen, die waren noch in die Tauchen auf den Malediven. Warum lohnt sich das so sehr? Warum sollte man das unbedingt mal gemacht haben?
0: Also es lohnt sich insofern, als dass es einfach wunderschön ist. Also es ist wirklich so, wie man das ganz oft auch im Film oder auf Bildern sieht. Es ist bunt, es ist wuselig und man sieht einen erhabenen Mantarochen, Haie, die an einem vorbeischwimmen und einem Mustern schlafende Meeresschildkröte. Es ist wunderschön. Aber der Tauchtourismus bringt natürlich auch seine Gefahren und trägt auch dazu bei, dass Riffe kaputt gehen. Es gibt leider viel zu oft Taucher, die sich nicht an die Benimmregeln unter Wasser halten, die Wahlhaie jagen, Tiere anfassen müssen, sich auf Korallen abstützen und das kaputt machen. Dementsprechend sollte man sich wirklich eine Tauchschule suchen, die nachhaltiges Tauchen anbietet, die ein ordentliches Briefing geben und auch die Taucher zurechtweisen, die sich so nicht richtig unter Wasser verhalten. Sieht man denn da auch Haie vor Ort auf den Malediven? Ja, kommt drauf an, wo. Also auf der Insel, wo ich gearbeitet habe, Kuramati, hat man ständig Haie gesehen. Das waren primär schwarzspitzen und weißspitzen Riffhaie, also Tiere, die bis zu anderthalb Meter groß werden. Die waren so neugierig, dass man zum Teil wirklich Gruppen von 15, 20 Tieren um sich herum hatte in armes Länge. Die haben einem nichts getan, die haben einen nur gemustert und das war's. Andere Haie sieht man natürlich auch. Hammerhaie gibt es dort. Es gibt dort ähm, Tigerhaie, habe ich leider noch nie einen gesehen dort. Es gibt graue Riffhaie, wenn man taucht. Also es ist wirklich äh, sehr vielfältig
2: dort. Ähm, lebendig ist ein Riff nur, wenn Raubfische wie Haie vorhanden sind. Inwiefern stimmt das?
0: Ähm, das stimmt zu 100 Prozent. Denn Haie halten ein natürliches Gleichgewicht zwischen der Fischpopulation und deren Umwelt. So ein Riff ohne Haie würde relativ schnell sehr traurig aussehen. Also nimmt man die Haie aus einem Riff weg, dann äh, werden ähm, die Pflanzenfresser, also pflanzenfressende Fische von anderen Haien, die zuvor, von anderen Räubern, die zuvor von den Haien bejagt wurden, die nehmen dann ähm, ab. Und das heißt, gibt es keine pflanzenfressenden Fische mehr im Riff, nehmen die, nimmt es das Algenwachstum in dem Riff zum Beispiel zu und überwachsen die Riffe. Das heißt, so ein Korallenriff kann dann relativ schnell absterben. Und fehlen Haie halt in einem Ökosystem, dann kommt es zu einer Umbala zu einem Umkippen der Balance und ähm, ja, das Riff nimmt Schaden, wir nehmen Schaden.
2: Wie steht es denn um die Hai-Population auf den Malediven?
0: Ja, ähm, um kommt drauf an, wo man ist. Also die Malediven, ähm, da ist ja mittlerweile ähm, das, ein Fangverbot von Haien, was leider nach wie vor nicht überall angekommen ist. Es gibt nach wie vor Fischmärkte, ähm, auf die man gehen kann, auf Local Islands. Und dort sieht man dann halt gefangene Haie, äh, Haifischflossen. Das ist natürlich ein Riesenprofit, die dann nach Asien verschifft werden. Die Population an Haien ist, hat stark abgenommen in den letzten Jahren, ähm, und je nachdem, wo man ist, hat man einfach noch Glück, wenn man ein oder zwei Haie sieht.
2: Inwiefern ist auch Überfischung da ein Thema?
0: Schon ein großes Thema. Auf den Malediven ist natürlich ähm, die Fischerei mit Netzen verboten. Die haben äh, Longline-Fischerei, ist das. Also, die werfen dort Angeleien ins Wasser, primär für Thunfisch. Aber natürlich äh, gibt es dort auch das Problem der Überfischung. Gerade in den Riffen werden zum Beispiel Papageienfische rausgefischt abends und so weiter und so fort. Also, und dann haben die Haie natürlich auch weniger zu fressen und ähm, da gibt es dann natürlich auch ein Ungleichgewicht in den Populationszahlen.
2: Okay, also einige Ungleichgewichte vorhanden. Welche, welche weiteren Folgen sind da außerdem spürbar?
0: Ja, die äh, Malediven haben natürlich ein nicht sonderlich gut funktionierendes Müllentsorgungssystem und der meiste Müll landet dort tatsächlich im Wasser sieht man auch bei den Tauchgängen, gerade wenn man an den Inseln der Einheimischen vorbeitaucht. Die haben meistens eine Seite am Strandwind abgewandt, wo sie den Müll dort entsorgen. Der wird verbrannt, aber ganz viel von dem Müll landet natürlich auch im Meer, weil der auch einfach verklappt wird dort. Worauf sollte
1: ich denn, wenn ich jetzt auf die Malediven fliegen sollte, worauf kann ich denn als Urlauber
0: achten? Hm. Na, zum einen kann man natürlich, wenn man äh, seine eigenen Kosmetika mitbringt, ähm, den Müll wieder mit nach Hause nehmen und bei uns entsorgen. Ja, unser Entsorgungssystem funktioniert um einiges besser als das auf den Malediven. Man äh, viele... Hotelinseln bieten Leitungswasser an. Man kann seine eigene Trinkflasche mitbringen. Man muss dort nicht abgepacktes Plastikwasser kaufen. Man kann auch fragen, ob das wieder aufgefüllt werden kann. Also das, das geht schon. Es gibt dort viele mehr Wasserentsalzungsanlagen, und da kann man dann sein Süßwasser abfüllen. Das ist schon wichtig. Wenn man einkaufen geht, gerade auf den einheimischen Inseln, bitte eine eigene Tasche mitbringen, denn dort wird alles in kleinen blauen Plastiksäcken verpackt. Und darauf kann man durchaus auch verzichten. Einige von den
1: Resorts, die bieten ja auch eine Beteiligung am Erhalt der Malediven an, wie zum Beispiel Korallenpflanzen oder das, was du vorhin auch gesagt hast, die Beach Cleanups, also das Müllsammeln am Strand.
0: Was hältst du von
1: solchen Initiativen und gibt es davon genug?
0: Also primär sind die Initiativen natürlich gut, weil so kann man die Touristen aktiv in den Schutz der Malediven einbinden. Es gibt natürlich auch Geld für die Leute, die das machen. Es gibt einige ähm, Naturschutzorganisationen, die sich auch äh, um den Erhalt der Korallenriffe dort kümmern. Die brauchen natürlich Geld. Ja. Bei vielen oder bei einigen, aus meiner Erfahrung ist es aber auch leider auch eine Art von Greenwashing. Viele Hotels beschäftigen dort Meeresbiologen. Tatsache ist, dass viele der Meeresbiologen nicht wirklich ihrer Arbeit nachgehen können, sondern einfach nur als besserer Schnorchelguide fungieren, damit das Image dieses Hotels ein bisschen aufgewertet wird.
2: Erklär mal, was du mit Greenwashing genau meinst.
0: Ja, es werden meeresbiologische Exkursionen angeboten. Also ein Meeresbiologe hat natürlich enorm Potenzial. Ja, die wissen eine Menge, aber alles, was gewollt wird, ist von Hotels, dass die Menschen einfach nur in 30er Gruppen durchs Wasser gezogen werden und ein Meeresbiologe und äh, zwei Aufseher haben oft einfach äh, gar nicht so viele Augen und Hände, um Korallenriffe vor Zerstörung durch nicht schwimmende Touristen zu schützen, weil auch nicht schwimmende Touristen sind ja zahlende Gäste und möchten ins Wasser und werden dann ganz oft einfach durch die Riffe geschleift.
2: Das heißt, was müssten Hotels deiner Meinung nach konkret tun, um ihrer Verantwortung da gerecht zu werden?
0: Erstens bei sich selber anfangen am Plastikkonsum. Ja, es gibt genug Hotels, die kleine Butterdöschen, Marmeladen, alles in, einen, in kleinen Plastikverpackungen anbieten. Das geht auch anders. Ja, dass man auf Strohhalme verzichtet, auf Plastiksäckchen und so weiter und so fort. Dann müsste ihr Hotelpersonal, speziell das Taucher oder der Schnorchelgeiz so geschult werden, dass dort ein nachhaltiger Tourismus zustande kommt. Die Gruppen müssten wesentlich kleiner sein, die ins Wasser gehen. Das Briefing müsste länger sein. Den Menschen müsste genau erklärt werden, was ihre Flosse anrichtet, wenn sie auf einer Koralle landet es müsste wirklich viel mehr zum Schutz der Riffe dort getan werden. Oder auf Sonnencremes verzichten oder korallenfreundliche Sonnencremes benutzen. Denn so Sonnencremes hat sich gezeigt, dass die meisten Sonnencremes schädlich für Korallenpolypen sind und die dadurch absterben.
2: Aber ganz kurz, also wenn ich mich jetzt auf eine Maledivenreise vorbereite und gehe hier in einen Drogeriemarkt, also da finde ich ja keine korallenfreundliche Sonnencreme, oder?
0: Nee, in Deutschland leider nicht. Das tut man sich schwer. Das muss man dann leider mal über das Internet bestellen. Oder was ich zum Beispiel immer mache, natürlich verstehe ich, dass die Leute braun werden wollen, Ja, aber ich ziehe lange Sachen an im Wasser. Ich habe ein eine, eine, eine langes Schnorcheltop, ich habe lange Hosen an und ähm, brauche dementsprechend weniger Sonnencreme. Aus Australien und
1: den Malediven, da kommen Korallengerüste aus 3D-Druckern an denen sich dann die Korallen ansiedeln können. Was hältst du von Korallengerüsten aus 3D-Druckern? Ehrlich gesagt nichts,
0: denn es gibt genug eigenes Substrat in Korallenriffen, die wesentlich besser für die Korallen sind. Ich halte generell nichts davon, dass man artifiz artifizielle Substrate in einem Korallenriff verankert. Ob das jetzt aus einem 3D-Drucker ist oder ob das ein, ein Metallgestänge ist. Es geht wirklich auch anders. Ich habe letztes Jahr in Vietnam zum Beispiel eine Methode kennengelernt von einer Organisation, die heißt Ocean Quest Global. Das ist eine malaysische Organisation und die nehmen wirklich keine künstlichen Strukturen in den Griff. Die nehmen nur das, was da ist, alte Korallen, Blöcke, die abgestorben sind, mit Algen überwachsen. Ja, Die werden als Substrat benutzt. Ähm, bei vielen Methoden werden oft Kabelbinder eingesetzt, ja, wo dann die Korallenbruchstücke um etwas drum gebunden werden. Diese Kabelbinder bleiben im Wasser, das ist Plastik. Also ich denke, es gibt auch durchaus andere Methoden als dieses Korallenblock, als dieses Substrat da. Ähm,
1: das hört sich wesentlich natürlicher an. Ich habe allerdings ähm, einen Artikel nach unserem äh, Vorgespräch gefunden, da schreibt die Aachener Zeitung 2014, dass du mit Kabelbinder an eine Metallgestänge diese Korallen auch befestigt hast. Hat man das früher so gemacht und sind die Methoden eher neu oder wieso war das damals noch so?
0: Also ich wusste es damals nicht besser. Ja, das war auch hm. das erste Mal für mich, dass ich so, eine Korallen, so einen Korallenkindergarten angelegt habe, beziehungsweise ich habe ihn weitergeführt. Ja. Ähm, nach ein paar Jahren Erfahrung sind mir natürlich andere Methoden bekannter geworden und ich habe mich halt entschlossen, das Ganze ohne Plastik weiterzuführen.
2: Also wir haben jetzt gehört, diese, diese marine Natur, die, die diese Inseln umgibt und woraus sie auch entstanden sind, sind ja ganz offensichtlich der größte Schatz der Malediven. Ja? Also es sichert die... Überleben der, der einheimischen Bevölkerung. Es ist eine gigantische Kinderstube offenbar für Fische, für Korallen, für alles Mögliche. Es hält am Ende des Tages auch für die schönen Fotos her, weshalb so viele Menschen vor allem aus Europa auch dorthin fahren. Aber was ist die Perspektive in den nächsten Jahren, Jahrzehnten für die Malediven? Was glaubst du, wo geht die, wo geht die Reise hin für dieses, für dieses kleine Land?
0: Also ich persönlich glaube, dass wenn es so weitergeht ähm, in Bezug auf den Klimawandel, dass den Malediven eine sehr düstere Zukunft äh, bevorsteht, sollten wir das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen. Der Meeresspiegel steigt unerhör, unaufhörlich an, das Wasser wird saurer und wärmer. All das ist natürlich der Tod für Korallenriffe. Das heißt, habe ich ja am Anfang erklärt, Korallenriffe können nicht schnell genug wachsen und dementsprechend sind die Inseln der Malediven, Stürmen, Überflutungen hilflos ausgeliefert. Und ein weiterer Faktor ist natürlich, so schön wie es ist, auf die Malediven zu fliegen, man sollte es sich durchaus überlegen, ob man noch auf diese Langstreckenflüge gehen möchte. Denn das trägt natürlich dazu bei, dass mehr CO2 in die Atmosphäre, in die Atmosphäre gelangt und dann ähm, ja, den Malediven ein schnelleres Ende bevorsteht.
2: Mhm. Ja, das passt ganz gut zusammen äh, mit einem Zitat, das wir von dir gelesen, schrägstrich gehört haben bei den Kollegen im Deutschlandfunk. Da hast du gesagt, überlebt das Meer nicht, sterben wir aus. Das äh, klingt natürlich sehr dystopisch. Ähm, sind, die, sind die Malediven also auch
0: kurz vorm Aussterben? Nee, das würde ich jetzt so noch nicht bezeichnen. Also die sind nicht kurz vorm Aussterben, aber es ist natürlich eine sehr gefährliche Situation für die Malediven. Es gibt auch Studien, die sagen natürlich, ähm, Korallen werden wachsen, die Malediven werden weiter bestehen bleiben. Nur wie schnell die wachsen und wie schnell der Meeresspiegel ansteigt, äh, dazu, da, da kann ich nichts zu sagen. Die Malediven, die stehen dann
1: also sinnbildlich für äh, extreme Probleme in den Meeren auf der ganzen Welt. Wie landen denn eigentlich diese Mikroplastikartikel in der Koralle? Kannst du da mal so einen Kreislauf beschreiben, wie man sich das vorstellen kann? Mhm.
0: Wir benutzen Shampoo zum Beispiel oder ein Duschgel, ja, stellen uns unter die Dusche, Seifen uns ein. Ähm, das gelangt dann in unsere Abwässer. Auf den Malediven gibt es äh, nicht überall funktionierende ähm, wie heißt das, Abwassersysteme, ja, so wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Und da landen dann ungeklärte Abwässer gerne einfach im Riff. Das heißt, die Mikroplastikpartikel werden von der Dusche quasi direkt ins Riff gespült. Und es ähm, hat Studien gezeigt, dass Mikroplastik wohl sehr gut riecht. Und ähm, Korallen, Polypen, äh, diese Mikroplastikpartikel gerne bevorzugt, also lieber sogar als ihre natürliche Nahrung, das Plankton aus dem Wasser fischen und fressen. Und das verstopft deren Magen-Darm-Trakte natürlich. wurde auch gezeigt, dass einige Korallen das wieder ausgespuckt haben, aber erst nach mehreren Stunden. Aber das ist natürlich auch ein Problem für die Korallen und äh, eins von vielen Problemen, mit denen die zu kämpfen haben. Hm. Verrückt, dass die lieber Plastik essen die kleinen Tiere. Landet das zum Beispiel, äh, essen das zum Beispiel Fische, ja. Mikroplastik ist so klein, das kann Zellwände äh, durchdringen, also sogar im Nanometerbereich also, Entschuldigung. Mikroplastik kann noch weiter zerfallen in den Nanobereich und äh, kann dann Zellwände durchdringen, bei einem Fisch, bei einer Muschel zum Beispiel. Und die landen dann bei uns auf dem Teller. Und wir essen dann dieses Plastik, mit dem wir uns vorher gewaschen haben. Und das landet dann bei uns im Körper und wer weiß, was es dort freisetzt.
2: Okay, also ähm, Inka, ich spreche da mal für dich mit. Wir hören, da ganz klar, wir hören da ganz klar raus. Du wünschst dir, dass wir bewusster mit dem Meer umgehen. Ähm, wie sollen wir das tun? Also wenn ich in meinem Sommerurlaub an der See bin, wie kann ich da deinem Wunsch irgendwie nachkommen? Wie kann ich dem gerecht werden? Was kann ich als Einzelner genau machen?
0: Also es fängt bei den Kaufentscheidungen vor dem Urlaub an. Man kann schauen, ist in dieser Kosmetik, die ich benutze, Plastik drin, Mikroplastik. Dafür gibt es zum Beispiel Apps. Ähm, CodeCheck heißt eine App davon. Und da kann man dann halt diesen Code abscannen. Und da sagt dann diese App, hey, da ist Mikroplastik drin. Wenn man das nicht hat und gute Augen hat, kann man mal auf dieses Kleingedruckte schauen und gucken, ob da was mit Poly, Nylon oder Acryl in den Kleingedruckten steht, denn das ist meist Mikroplastik. Oder man kann einfach direkt auf Naturkosmetik zurückgreifen. Es gibt ja mittlerweile wirklich eine breite Auswahl an guter Naturkosmetik. Da ist generell gar kein Mikroplastik drin. Wenn man auch auf die Plastikverpackungen verzichten möchte, kann man sich Seifen oder Shampoo-Stücke in Läden kaufen. Wenn man in den Urlaub fährt, sollte man sich immer seine Brotboxen mitnehmen oder aber eine Trinkflasche. Die kann man immer wieder auffüllen, weil Leitungswasser, gerade in Deutschland, ist natürlich eines der gesündesten Lebensmittel, die man hier bekommen kann. Man braucht kein Wasser aus Plastikflaschen, denn alleine, wenn man das trinkt, landen auch sehr viele Giftstoffe in unserem Körper. Denn das Plastik entlässt natürlich seine Weichmacher und andere Stoffe in das Wasser und das nehmen wir dann zu uns. Das kann man durchaus umgehen. Auf den Malediven gibt es Meerwasserentsalzungsanlagen und äh, viele ähm, Hotels stellen auch gerne Tafelwasser bereit, was sie halt vorher aus dem Meerwasser entsalzen haben.
2: Vielen, vielen Dank für diese tollen Infos. Vielen Dank. Wir haben viel gelernt heute und ich bin auch schon seit jungen Jahren absoluter Aqua-Meeresbiologie-Fisch-Nerd und äh, auch für mich waren wirklich noch ein paar neue Sachen dabei. Also wirklich, wirklich toll. Äh, gibt es irgendwie so einen Meeresbiologen-Gruß, den man zum Abschied sagt? Irgendwie gut Fisch oder so? <lacht>
0: Nee, den gibt es nicht. Aber mir hat das Gespräch auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Dann füllen wir das jetzt ein. Äh, Frauke, gut Fisch.
0: <lacht> <lacht>
2: gut Fisch, ne? Vielen Dank.
1: <lacht> Salziges Meerwasser zu Trinkwasser umwandeln. Auf den Malediven ist das absolut notwendig, weil die meisten Inseln für Grundwasservorräte einfach viel zu klein sind. Die Lösung ist eine Meerwasserentsalzungsanlage. Das Wort, das fiel eben auch schon im Gespräch. Verena Wiesbauer, die ist Österreicherin und arbeitet, anders als Frau Kobagusche schon seit 15 Jahren als Meeresbiologin dauerhaft auf den Malediven. Und wir haben sie gefragt, wie das mit der Meerwasserentsalzung vor Ort eigentlich genau abläuft. Ja, prinzipiell hat jede Insel, egal ob für Touristen oder für Einheimische, eine Entsalzungsanlage. Und äh, auch das Trinkwasser wird vorwiegend lokal hergestellt. Es werden relativ wenige Marken importiert. Das sind sehr gute Nachrichten aus einem Land, in dem fast alles importiert werden muss. Und dass das ausgerechnet beim Grundnahrungsmittel Wasser nicht so ist, ist in dem Zusammenhang keinesfalls selbstverständlich.
2: Aber wie funktionieren diese Entsalzungen überhaupt? Am weitesten verbreitet ist auf den Malediven die sogenannte Umkehrosmoseanlage. Klingt wahnsinnig sperrig, ist aber im Endeffekt total simpel, wie das funktioniert. Dabei wird nämlich das Meerwasser mit sehr hohem Druck durch eine Filtermembran gepresst. Und diese Membran, die ist so fein, dass nur Wassermoleküle durchpassen und die Salzbestandteile einfach drin hängen bleiben. Ja, und so kommt auf der anderen Seite dann Frischwasser raus. Und so produziert übrigens auch Helgoland sein Trinkwasser. Und die große Frage ist jetzt, wenn die Malediven ihr Wasser sogar schon selbst produzieren und gar nicht importieren müssen – Wieso gibt es dann vor Ort trotzdem noch so ein extremes Müllproblem mit Plastikflaschen?
1: Das Problem ist, dass das Trinkwasser vorwiegend in so Plastikeinwegflaschen umgefüllt wird und dann einmal verwendet und wieder weggeschmissen. Viele Hotels haben deswegen eingelenkt. Erstens, weil der Müll ihre Inseln nicht gut aussehen lässt und zweitens, weil auch tatsächlich die Touristen Druck gemacht haben. Abgesehen davon stellt mittlerweile jedes Ressort, das einen gewissen Namen haben will, sein Trinkwasser selber her und füllt es in Glasflaschen ab, weil sich die Gäste, die zumindest nachhaltig denken, das eigentlich erwarten. Und, und Plastikflaschen sind auf solchen Ressorts ziemlich verpönt. Eigener Einsatz gegen den Konsum von Plastik ist auch das Thema der National Geographic-Initiative Planet or Plastic. Es geht uns darum, auf die globale Plastikmüllkrise aufmerksam zu machen. Stellt euch vor, 9 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer. Macht mit, verzichtet auf Plastik, so gut es eben geht und entscheidet euch für den Planeten. Alle Infos dazu auch auf nationalgeographic.de. Klar ist aber auch, dass wir ein Stück weit alle in der Verantwortung für diesen Planeten sind. Die Forderung des Weltklimarates, nämlich die Begrenzung der Erderwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad, könnte da der erste konkrete Schritt sein.
2: Hinter den Kulissen vom Urlaubsparadies, die Malediven. Das war unser Thema in dieser und der letzten Episode von Explore. Also ganz schön was los in diesem kleinen Land. Und wir halten fest, dass es zahlreiche Chancen und Risiken gibt für die Malediven. Als Risiken ganz klar, Bauboom, Umsiedlungen, Vermüllung der Küsten und in Teilen eben auch Touristenströme an den Traumstränden. Und über allem schwebt dann immer eben auch der Klimawandel in kaum einer Region auf der Welt merkt man die Auswirkungen so deutlich, weil das Land eben nur so knapp über dem Meeresspiegel liegt. Die Malediven haben
1: aber auch Chancen und fangen an, sie wahrzunehmen. Eine noch junge, aber demokratisch gewählte Regierung versucht, die Menschen besser zu vertreten. In der Bevölkerung und der Hotelbranche findet ein Umdenken statt, den Alltag umweltschonender zu gestalten. Konkret durch Müllvermeidung, Schutzgebiete und ganz wichtig – Immer mehr Hotelinvestoren und Einheimische versuchen, im Austausch zu bleiben und gemeinsam Lösungen zu finden.
2: Ja, ich glaube, wir können da sehr, sehr gespannt sein, was da in den nächsten Jahren noch passiert und haben als National Geographic da natürlich vor euch ein Auge drauf.
1: Und ganz unabhängig davon, was man inhaltlich davon hält, wird es spannend zu sehen sein, wie sich die aktuellen globalen Klimaproteste weiterentwickeln die sich neben den Malediven auch noch für eine andere Region einsetzen, mit der ihr euch in der nächsten Folge beschäftigt. Richtig, Max?
2: Ja, ganz genau so ist es. Von den Malediven reisen wir nämlich für die kommenden Episoden an den Nordpol, in die Arktis. Kaum eine Region hat in der Menschheitsgeschichte wirklich einen dermaßenen Entdeckergeist geweckt, wie die Polarmeere und die großen Eisfüsten. Ja, wie leben die Menschen da eigentlich? Was treibt sie an? Welche Herausforderungen müssen sie meistern? Und welche spannenden Expeditionen laufen gerade? Das alles in zwei Wochen bei uns. Wir freuen uns sehr darauf.
1: Wenn ihr Fragen, Feedback und Anregungen habt, dann freuen wir uns über eure E-Mails. Schreibt uns einfach an explore.podcast@netgeo.com at Und wir, wir hören uns wieder. Ciao.
2: Genau. Bis in zwei Wochen in der Arktis.